0: Assim vai o mundo. A visão da atualidade pelo psicoterapeuta Henrique dos Mártires. Hoje tínhamos prometido que iríamos continuar com o assunto que deixámos pendente no programa anterior e que tem como título que estou fazendo de mim mesmo, não é?
1: Exatamente. É uma, é uma sequência, digamos, é uma continuação de, de, daquilo que ficou como ideia central no programa anterior e neste programa nós vamos dar uh, mais chega, mais... Uh, mais uh, profunda, mais concreta em relação àquilo que nós fazemos nós mesmos da nossa vida, das nossas relações conosco, com Deus, com os outros, daquilo que nós construímos no, no, do ponto de vista do ponto de vista da relação e, sobretudo, naquilo que nós construímos do ponto de vista da relação conosco mesmo. E na minha opinião esta é uma daquelas questões essenciais e esta questão deve ser repetida com, com, com alguma frequência. Porquê? Porque só o simples facto de lhe prestarmos uma certa atenção e nos dedicarmos a encontrar uma resposta correta a ela, muita coisa mudará a nossa vida, isso não há dúvida.
0: Então o que é que nos deve nortear nessa busca pela resposta a propósito do sentido da vida para nós?
1: O que nos deve orientar na busca da resposta a esta pergunta não deve ser uma procura de argumentos, de autorreclamação ou autoacusação, não, não, não sou mercedor, não sou digno, não vale nada, tudo o que digo ou que faço é só as ou, ou, ou então razões pelas quais nos flagelar e condenar ou encontrar mais falhas ou erros que desvalorizem o conceito que temos nós mesmos, que nos desvalorizem e até que nos desqualifiquem. E, e, e porque é tudo isso que nós pensamos e dizemos a propósito de nós mesmos vão confirmar a nossa inutilidade <risos> e a nossa falta de jeito, talvez, e, a nossa, e, a nossa, e as nossas fragilidades na vida. O que temos de, 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 de encontrar, de procurar, por outro lado, são argumentos que nos motivem a melhorar a nossa condição de seres humanos atualmente, neste, neste momento da nossa vida, estes seres humanos que estão carecidos e destituídos de muitas coisas entre elas o amor, e, e desenvolver um potencial, um potencial positivo, que ainda não temos plenamente desenvolvido, de nos envolvermos no bem-estar dos outros, de nos enfiarmos nas coisas que precisam ser aperfeiçoadas em nós, isto é, que precisam mudar em nós de um ponto de vista positivo, de modo a que este bem-estar que nós proporcionamos aos outros seja coerente e congruente com a, minha própria, com a minha própria condição, com o meu próprio valor, com aquilo que eu edifico no meu caráter como alguém irrepreensível, reto e se desvia do mal. Humanamente falando, é muito difícil viver num constante estado de bem-estar físico, psíquico, espiritual e social. Isso é, uma, isso é um dado adquirido. Circunstâncias internas e externas nos convidam permanentemente a sentir coisas más desassossego, inquietude, ansiedade, desgosto, fastio, mau humor, intolerância, frustração, raiva. Uma, uh, e depois estamos envolvidos por uma mídia cruel que nos atemoriza em permanência, com o desenvolvimento de notícias onde são publicadas catástrofes humanas em permanência, catástrofes naturais, até a exaustão. E estas, estas notícias são acompanhadas ainda por cima de anúncios de destruição, de devastação e de ruína no mundo em tempo real. E uh, muitas pessoas que vivem angustiadas e que têm um, uma, uma má estima pessoal procuram auxílio em igreja, Mas estes auxílios estão, de um certo modo, desprovidos de espiritualidade. A igreja é como uma muleta. Outros vão à procura de socorro nos gurus, nos místicos ou nos psicanalistas. E nos psicanalistas eles estão instalados durante muitos anos e vão gastando as suas fortunas para conseguir sentir um pouco melhor com eles mesmos. Portanto, nós andamos todos atrás de amparo humano como motivo um para a atenção interior, esta tensão que é causada por todas as desgraças e tragédias deste mundo. Apesar das boas intenções deste auxílio, que são indubitáveis, o número de pessoas com depressão e transtornos psíquicos tem aumentado nas últimas décadas, segundo a Organização Mundial de Saúde. Nunca devemos abdicar da posição na qual somos os nossos melhores companheiros. Temos que ser os nossos melhores companheiros. Os nossos amigos mais queridos de nós mesmos. Devemos, devemos investir na cumplicidade connosco. Temos que ser benfeitores para nós. Colaboradores de incondicionais. Que apenas desejam o melhor para si mesmos. Aqueles de nós que não sabem perdoar tudo. Porque já se perdoaram eles mesmos. Sempre a nosso favor. Sempre fiéis aos nossos, aos nossos lemas. Sempre fiéis aos nossos princípios liais as nossas convicções, incapazes de traição ou abandono de si mesmo. Portanto, uh, aqueles que não sabiam perdoar, esses já aprendam a perdoar-se a eles mesmos primeiro. Passamos toda a vida connosco mesmo e vamos continuar connosco até o último suspiro. Por isso, convém que esta longa e intensa convivência seja o mais agradável e proveitosa possível.
0: Esperemos que sim. Então, mas um, qual era o verdadeiro sentido, a, a real intenção da pergunta que nos faz o que estou fazendo com a minha vida?
1: A, a resposta a esta pergunta deve ser no sentido de alcançarmos um equilíbrio realista, um inventário equilibrado das nossas condutas, uma revisão técnica dos nossos traços de caráter, uma avaliação da nossa capacidade de adaptação ao que se passa ao nosso redor. Um comprovativo de que estamos a trilhar o caminho certo, no sentido certo, com o propósito certo. É sem dúvida um grande ato de amor, de se preocupar consigo, de olhar para si, de fazer esta pergunta: o que estou fazendo com a minha vida? Isto é um ato de amor próprio. Para algumas pessoas, pode ser útil fazer a pergunta de outra maneira: o que não estou a fazer com a minha vida? Isto é uma situação que depende do grau de otimismo de cada um. Há pessoas que só veem flores. E há outras que só veem espinhos. O ideal e o mais equilibrado seria ver a flor e ter consciência que também tem espinhos. E se perceber que há algo que não está a fazer, isto é muito importante, mas gostaria de fazer de outra forma, agora tem essa oportunidade de iniciá-lo. É agora o momento oportuno. É, é aqui agora. Não é amanhã, não é depois, não foi ontem. É hoje, é aqui agora, é no momento em que vivemos. Portanto, eu recomendo que ao, se deparar, ao nos depararmos com uma dessas coisas que ainda não fazes, mas gostava de fazer, revejamos objetivamente a razão pela qual ainda não estamos a fazer e corrijamos a rota, mudemos direção, modifiquemos as nossas estratégias, de facto, não, não idealizadas, mas na, 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 numa perspectiva eh, real e não persistir nos mesmo tempo.
0: O Dr. Henrique dos Matos está a falar de uma espécie de ação, de sermos proativos na procura da resposta. Mas eu pergunto-lhe, quando fazemos esta resposta, o que estou eu a fazer da minha vida, na realidade, não é uma espécie de inércia, de acomodação, a é que muitas vezes nos sentimos vítima das situações e sabe-nos bem estar assim?
1: Isso é verdade. Mas o facto é que a vida está em nossas mãos. Não deveríamos culpar ninguém quando algo acontece de mal na, na nossa vida tanto o sucesso quanto os fracassos, são da nossa inteira responsabilidade. A tendência é nós acusarmos os outros. A tendência é nos colocarmos num vértice de, 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 de vitimização. E quando nós nos colocamos num vértice de, de vitimização, procuramos um salvador, alguém que nos venha socorrer na nossa, na nossa condição de vítima. E quando essa pessoa que nos vem socorrer não é capaz de o fazer ou porque não quer ou porque não tem condições, então nós passamos imediatamente para acusadores. E não saímos deste triângulo, triângulo de Cartman. Nós não conseguimos sair deste triângulo. Porque a nossa tendência, quando fracassamos, é culpar os outros pelas coisas más que acontecem na nossa vida. Nós nos tornamos vítimas numa tentativa de nos livrarmos da responsabilidade de aceitar os erros que cometemos, mas também de ignorar os sucessos que conseguimos. Essa tendência de acusar os outros é uma fuga a tudo aquilo que nos faz sentir mal. A verdade é que são os nossos fracassos muitas vezes mais nos impulsionam e nos fazem crescer. A função didática da vida pode ter dois resultados. Os insensatos continuam a cometer os mesmos erros, justamente porque não querem enfrentar as suas lacunas e modificar a sua estratégia. Mas os sábios mudam de conduta, reajustam os comportamentos em função dos resultados e efeitos que produzem. Podemos, portanto, afirmar que só existem dois tipos de pessoas: a que não querem ter problemas, que fogem das situações difíceis. Eles querem encontrar soluções. São duas atitudes distintas diante do que a vida nos propõe. Contudo, o paradoxo da vida é que alguém que não quer ter problemas só encontra problemas. É humano não querer problemas, não querer contradições, não querer obstáculos. Contudo, aquele que passa a vida a fugir dos problemas e não os enfrenta com determinação, acaba por ficar amargurado e começa a agredir os outros multiplicando os seus próprios problemas de consciência. A atitude de Jesus nunca foi mostrar como não ter problema, mas mostrar como encontrar soluções. Viver a vida procurando um lugar ideal, um mundo de paz ideal, onde ninguém interfira no nosso caminho, é um absurdo e faz com que passemos a vida num constante estado de intranquilidade, sem, ser, sem jamais encontrar esse lugar. De repente nascemos, crescemos e mais tarde ou mais cedo morremos. Nada fica não o legado do nosso como pessoas humanas que vivem ou devem viver em prol do bem-estar dos outros, sem ilusões de ideais inalcançáveis, mas com propósitos éticos bem estabelecidos, bem definidos e bem determinados. Moral sem ética é fanatismo perverso e destrutivo. Ética sem moral é uma farsa descarada. A vida é uma sucessão de momentos nos quais choramos, rimos, amamos, oramos, acertamos e erramos, fugimos e enfrentamos, mas porquê? Para quê? No final da nossa história seremos só uma recordação na mente de alguém. Ou seremos uma boa recordação ou o pior dos pesadelos. A nossa função, ao deixarmos a nossa herança para a humanidade, é ajudar outros a trilhar o caminho das escolhas, de modo a que o que quer que seja decidido, ou seja no sentido de encontrar soluções, e não de recuar face aos problemas. De qualquer forma, a existência sempre nos irá oferecer assim Mas casa mesmo.
0: Mas se, aquilo que, se o sentido daquilo que eu sou está baseado no bem que eu faço aos outros, então por que razão é que nós nos atacamos, nos destruímos, nos atropelamos uns aos outros com uma facilidade tremenda?
1: Ora bem, as pessoas feridas têm tendência a magoar os outros. O problema das pessoas feridas é que elas acham que a sua forma de agir é normal, já que em muitos casos é a única coisa que elas conhecem. Essas feridas interiores, inconscientes, mas que sangram e doem permanentemente. Isso sucede muitas vezes, porque essas pessoas sofreram tanto na vida, que o que sentem é rancor e ódio, que não conseguem discriminar os que lhe fazem bem daqueles que lhes fazem mal. Outras vezes, é um mecanismo de proteção antecipada, contra uma potencial agressão por parte dos outros. Tantas vezes foram agredidas que agora protegem-se antecipando a, as situações e procurando destruir o outro antes que ele me destrua a mim. Para pessoas feridas e destruídas pelas agressões da vida a que foram sujeitas, parece que a vida não tem nenhum propósito em si mesma. Que nasceram para sofrer. Muitas pessoas dizem isso eu só nasci para sofrer. Desde pequeno que eu sofro permanentemente, constantemente, e só procuro uh, 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 coisas que me fazem sofrer. Ora, a assimilação deste tipo de sentimento, um sentimento de não ser merecedor de nada, de não ser merecedor de não merecer outra coisa senão o sofrimento, endurece essas pessoas e fazem com que elas se tornem violentas e agressivas mesmo com aqueles que lhes querem bem. Muitas dessas pessoas nem acreditam em Deus porque pensam que tudo é aleatório, casual e contingente e que nada foi criado por Deus justamente porque não compreendem como é que Deus, sendo o amor, permite o sofrimento uh, uh, delas. Contudo, elas esquecem que Deus é amor, é verdade, mas é necessário que nós o procuremos. É necessário manter com ele uma relação porque nós vamos encontrar na Bíblia uma filosofia contrariamente uma filosofia que é contrária a este, a este tipo de, de pensamento de que Deus já nos conhecia antes até de termos alguma forma. Esta é a filosofia bíblica. Eu te louvarei porque de um modo tão admirável e maravilhoso fui formado diz o, salmos, o salmista no salmo 139 os meus ossos não te foram encobertos quando no oculto foi formado, esmeradamente tecido nas profundezas da terra. Os teus olhos viram a minha substância ainda em forma, e no teu livro foram escritos os dias, sim, todos os dias foram ordenados para mim, quando ainda não havia nenhum Deus. O facto é que para as pessoas que sofrem amarguradamente a violência daqueles que eram potencialmente responsáveis por amar e proteger, a vida não tem nenhum propósito em si mesma. Ela constitui-se num conjunto de circunstâncias imprevisíveis, sem sentidos pré-definidos. À medida que o ser humano se desenvolve e aprende, ele constrói-se no desafio de se ultrapassar a si mesmo, de ir mais além do que se propõe a cada momento. A maturidade revela-se justamente na capacidade de virar a página do passado e enfrentar o futuro, com o futuro com dignidade e lealdade aos seus valores morais e princípios espirituais. Cada momento da vida é constituído por um puzzle de peças com formatos desiguais que se vão encaixando e traçam o percurso daquilo que eu sou hoje. E em cada um desses momentos que passei durante a, a, a convivência comigo mesmo. Cada momento se harmoniza com as decisões que tomamos faça as escolhas que nos estão oferecidas no percurso desses momentos. Por isso, em nome nós ainda lemos Vês que hoje te tenho proposto a vida e o bem, e a morte e o mal porquanto te ordeno hoje que ames o Senhor teu Deus, que andes nos seus caminhos e que guardes os seus mandamentos e os seus estatutos e os seus juízos, para que vivas e te multipliques, e o Senhor teu Deus te abençoe na terra a qual entras a possuir. Realizar-se é ir mais além dos factos, é buscar sabedoria e conhecimento na busca de uma cada vez mais próxima comunhão com Deus. Como seres humanos sentimos necessidade de encontrar sentido em tudo o que se passa connosco. Temos necessidade de compreender e por isso procuramos a finalidade das coisas e das situações que nos circundam. A finalidade suprema do homem é Deus, deveria ser. E a razão é dependente da fé. A fé aperfeiçoa a condição do entendimento racional e a razão é argumento, é o argumento aceito para que todos os homens esclareçam os assuntos da fé. É a revelação divina que possibilita a formulação denunciado sobre a condição humana e sobre o mundo em que vivemos. Embora o ser humano, no seu raciocínio abstrato, procure entender, assimilar e encontrar algum sentido à justificação da existência através da razão, é na palavra de Deus que finalmente aprendemos que o propósito da vida se estratifica no caminho da verdade e na vida corporizada em Jesus. O mundo não reconhece Jesus como caminho para o sentido da vida. Muitos rejeitam a Jesus simplesmente porque não sentem necessidade de um salvador. Pensam adquirir a vida eterna pelas suas boas obras, pelos seus próprios esforços. Essas pessoas vivem no parecer. A vida não tem sentido sem o ter e nunca conhecem o que é ser. Outros vivem no meio do, da rejeição, no medo deste, de ser rejeitado socialmente, da perseguição. Desanimam algumas pessoas que declaram que Cristo é o Senhor justamente por causa dessas perseguições, por causa do bullying que se exerce sobre essas pessoas sobretudo quando são mais jovens. Por isso nós lemos em João, apesar de tudo, até muitos dos principais creram nele, mas não o confessavam por causa dos fariseus. Já no tempo de Jesus, havia pessoas que acreditavam em Cristo, mas que tinham medo. Tinham medo justamente da discriminação e por essa razão, eles se afastavam, para não serem expulsos da sinagoga. O que realmente importa é o caminho, seja qual for a finalidade ou proposta das nossas vidas. O verdadeiro sentido da vida é o caminho que é Cristo e exprime-se através de um sentido mais amplo e profundo, que tem a ver com a forma, com a forma como, como estou a lidar com o, seu, com o meu passado. Como se esse ontem fosse amanhã e o agora fosse ontem. ficamos com falta de hoje. Esse hoje que é transversal à existência e determina-se num futuro sem fim por ser eterno. Paulo nos adverte a que se hoje ouvirmos a voz de Jesus através do Espírito Santo, não endureçamos os nossos corações. O importante é que ser progredir e restaurar a generosidade que nos torna magnânimos na contribuição para a felicidade e o bem-estar dos outros. O padrão de felicidade e bem-estar dos demais não se refere apenas à maior felicidade do próprio agente, isso seria egoísmo ético, mas sim à maior felicidade no todo, na sua máxima extensão, ou seja, que abrange o bem-estar de todos os envolvidos numa determinada ação. Sacrificar o bem pessoal só tem sentido se for em prol do bem dos outros e do seu potencial humano. O sentido da vida em Cristo pode ser identificado como uma estrela que nos guia no caminho das virtudes morais e dos princípios éticos estabelecidos por Jesus. isso nos permite guiar nossa ação no mundo com cada vez menos sentido, mesmo quando acidentes e eventos desagradáveis nos desviam do propósito altruísta, que é um dever de todo o ser humano, permitindo-nos sustentar ou redirecionar a nossa coerência interna. E, portanto, a nossa condição física, mental, emocional, espiritual e social.
0: Qual é então a relação entre essa coerência interna e o sentido de vida que nos propõe?
1: A coerência uh, está relacionada com a capacidade de cada indivíduo ordenar, numa certa direção, o que se passa no mais profundo do seu mundo interior, o que pensa, o que sente e o que finalmente faz no mundo, tanto para ele mesmo quanto para os outros esta ação no mundo exterior for concordante e interligada com um sentido de vida positivo e superior dos meus próprios valores pessoais e interiores, resultará num estado de ordem e bem-estar interno, progressivo e sustentado, que reforçará nosso propósito como pessoas que têm o um dever moral, cívico e ético de cuidar das pessoas também. Este bem-estar, mesmo quando possa ser comprometido por diferentes circunstâncias, será uma construção, uma base interna e externa cada vez mais sólida, que nos sustentará nos maus momentos e nos promoverá nos bons momentos.
0: Como é que o sentido da vida está ligado àquilo que na realidade todos queremos, que é a
1: felicidade? Ora bem, como resultado de um propósito de vida claro, bem adaptado à realidade, essa tal congruência interna, tão acomodada quanto possível entre aquilo que eu penso, aquilo que eu sinto e aquilo que eu faço, Bem como um sistema de relações interpessoais crescente e bem harmonizado, experimentamos um progressivo estado sustentado de felicidade. Uma felicidade que não é estática, mas é construída, reforçada e realimentada num investimento contínuo na relação com Jesus, numa cada vez maior capacidade de renúncia, tolerância e dádiva ao outro.
0: Podemos então dizer que o ser humano pode por si só encontrar o caminho para a felicidade?
1: Ora bem, essa busca humana de felicidade não é acessível aos fortes humanos. Segundo o filósofo francês Voltaire, o ser humano não sabe onde está a felicidade do mesmo modo que o bêbado não sabe onde está a casa, embora tenha uma. <risos> Os materialistas afirmam que a felicidade se encontra quando conseguimos alcançar tudo o que desejamos. Os emocionalistas dizem que se trata de um estado de ânimo que não implica necessariamente um estado de euforia ou de alegria. Os humanistas diriam que a felicidade está ligada à plena realização do ser humano como pessoa digna de viver e existir. Os psicanalistas dirão que só há felicidade quando deixa de haver conflito entre o eu e o inconsciente. No entanto, para Jesus, a verdadeira felicidade encontra-se na plenitude de uma consciência em paz com Deus, consigo próprio e com o mundo. No Sermão da Montanha, Jesus emprega o termo Macarius, que quer dizer felicidade, nove vezes ligado a vários conceitos teológicos que exprimem a noção de gozo e de plenitude. O que o texto deixa de transparecer, em resumo, é que o conceito de felicidade cristã é distinto do conceito de felicidade do mundo. Um crente pensa e atua como um discípulo de Cristo, ou pelo menos deveria ser assim. A fonte da nossa felicidade está naquele que nos elegeu para a salvação e resulta numa mudança de caráter que se assemelha progressivamente ao caráter de Cristo. Cristo é a fonte da verdadeira felicidade e do verdadeiro sentido da vida. Os crentes têm fome e sede, não para alcançar a sua justiça, não para serem testemunhas da salvação que o Evangelho dispõe para todo o que crê em Jesus, justiça nossa. A vida só tem sentido, portanto, se for vivida para Deus e para a sua glória e se dependermos do poder do seu amor no serviço em, e em prol da felicidade dos outros. A verdadeira felicidade está em Deus e ela concentra-se e estratifica-se naquilo que eu sou para os outros. Não naquilo que eu sou para mim mesmo, isso é egoísta, egoísmo ético, mas naquilo que eu sou para os outros. Nós nascemos para, e, e crescemos e nos desenvolvemos na sociedade para beneficiar os outros, não para os prejudicar. Na realidade, não há outro lugar onde o homem possa ir para encontrar a felicidade. Esta é a conclusão a que chegou o sábio Salomão. Depois de ter tentado tudo, seus olhos se voltam para o Criador, que é a fonte de todas as bênçãos. Essa felicidade não depende das circunstâncias que nos cercam. Porque em Jesus temos a plenitude da vida e nele estamos completos. O apóstolo Paulo dizia em Romanos capítulo 8, 37 a 39, mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nosso Senhor este, este é o segredo da felicidade Esta é, é, é a resposta à pergunta, o que estou fazendo de mim mesmo E pronto, no próximo programa nós vamos tratar de um assunto que se assemelha a este e que se chama, só posso perdoar se me reconciliar comigo mesmo
0: Muito bem, doutor Henrique dos Martins mais uma vez agradeço imenso um, esta reflexão e este programa que trouxe até nós Fica então o Encontro marcado Mercado para o próximo programa. Até lá.
1: Até lá. Muito obrigado. Boa tarde.
0: Assim vai o mundo. A visão da atualidade pelo psicoterapeuta Henrique dos Mártires.